0: Det här är Reformationspodden. Reformationspodden. Ja på nytt så vill vi från Kyckliga förbundet nu hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår programserie Reformationspodden och vårt andra avsnitt. I det här programmet så är temat varför inträffade reformationen? Och vår programledare Thomas Appelqvist träffar idag flera gäster som han tillsammans samtalar om detta tema med. Och vill ni veta mer om dem som Thomas samtalar med så kan ni på vår hemsida kökligaförbundet.se eller i poddradioappen rulla neråt i listan av program härifrån Reformationspodden så finns det presentationer med var och en av våra gäster som är med i vår programserie. Och med detta säger vi nu välkommen till dagens avsnitt.
1: I dagens program ska vi undersöka varför reformationen ägde rum. Och det gör vi förstås i ljuset av frågan på vilket sätt kristenheten som helhet har blivit rikare tack vare Luther och reformationen. Och först så ska jag vända mig till Leif Eriksson i Åbo. Hur skulle du beskriva orsaken till att reformationen inträffade och
2: vad är reformationens huvudsak? Det var en existentiell kamp nog som uttäckte för det. När han jobbar med den här frågan hur ska jag finna en nådig gud eller hur ska jag bli rättfärdig för att använda den termen. Det var det han kämpade med där i klostercellen och ju mer han själv försökte bjuda till oss spänna musklerna och märkt att hjärtat kan inte förändra. Han kan inte liksom, genom egna ansträngningar och spekningar finna en nådig Gud. Och då brottades han med bibeltexter bland annat Roma brev 1, 16 och 17 och, och märkte att det här ordet rättfärdighet från Gud eller Guds rättfärdighet som Paulus talar om inte är. Det första, det är ett krav, visst är det ett krav också, men det är inte enbart ett krav utan det är också framförallt en gåva. som Kristus har vunnit och som vi får ta emot i tro. Och det är när han märkte det då genom att, att ett exegetiskt studium i den här existentiella kampen. Så var det, säger han att det var som att paradisets portar hade öppnats för mig. Och att han läste Bibeln med nya ögon. Och det här var nog det här sprängstoffet som kände där. den reformatoriska upptäckten, det, det primära och det centrala. Det var den här upptäckten, men sen var det också det här med skriften alena. att Luther ville gå tillbaka till skriften och de äldsta federna. Han ville inte helt skippa federna heller utan han högaktade dem, särskilt de här äldre federna, Augustinus och så. Med flera, medan nu är det fäderna då menar att det fanns, fanns avsteg från det här, från det här apostoliska budskapet.
3: Ur lilla katechesen av Martin Luther läser jag om Herrens bön, Fader vår. Detta finns i vår sandbok. Tredje bönen. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vad betyder det? Guds goda och nådiga vilja sker väl utan att vi ber om det. Men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss. Hur sker det? Det sker när Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött som inte vill tillåta oss att helga Guds namn eller hans rike att komma till oss. Det sker när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Detta är hans goda och nådiga vilja.
1: Det var Karin Brav som läste Lutters förklaring till den tredje bönen i Fadervår. Vidare vände jag mig till Eva Lotta Grantén som arbetar i Lund och har skrivit ganska nyligen en bok som heter Utanför paradiset. Arvsynsläraren i nutida luthersk teologi och etik och och inledningsvis så talar hon och jag ganska mycket om arvsinden som var en viktig bakgrund till Luther och reformationen även om det var en lära som fanns i kyrkan även före Luther. Du har skrivit mycket och du har också tagit... Man kan väl säga att fokus i din bok egentligen är på att förstå det här utifrån ett nutida perspektiv. Ja. Det är ju också under rubriken Arvsinsläraren mm. i nutida, luthersk mm. teologi mm. och etik. Om du på några meningar skulle sammanfatta vad du har kommit fram till. Vad är bokens slutsats?
4: Jag menar att det fortfarande är relevant och meningsfullt att tala om arvsynden. Och hur kan jag mena det? Jo, jag menar att arvsyndsläran, alltså det här med tillvårdens ambivalens vad vi är inne på som en mänsklig erfarenhet. och Arvsyndsläran och dess fortsättning, jo, man måste ju alltid se det så fortsätter läran. Vi lämnas ju jag säger inte i arvsyndens utan det finns ju också ett kristet svar på vad som kan hända sen. Och det är kanske där jag har funnit styrkan i att gå tillbaka till Luther själv och det lutherska arvet. Att man utgår liksom från hur saker och ting
1: är ja.
4: just här och nu för mig.
1: Mm? Vad man kan säga är de viktigaste punkterna i Luthers förståelse av arvsynden
4: Det är att Luther det var ju Augustinen munk och befann sig ju också i den medeltida västliga kyrkans kontext där det ju Augustinus lärde synen som han så att säga, hade fått lära sig i sin teologiska skolning. Men han gjorde ju vissa avsteg från den. Det är väldigt tydligt när han argumenterar att han tar sin utgångspunkt i, i den mänskliga erfarenheten. Och det är när den här otro mot Guds godhet kom in. Det var då synnen kom in i världen.
2: Mm.
4: Och sen berättar då Luther om vad som hände då när de väl hade ätit av den här frukten. Och så gömde ju sig Adam och Eva för Gud. Och sen kallar ju Gud på dem. Och när de då för den här konversationen så vad händer då? Jo först så talar Gud med Adam och vad gör Adam då? Jo han skiljer ifrån sig. Mm. Först skiljer han ifrån sig på Eva. Och sen skiljer han ifrån sig på Gud för han säger kvinnan som du gav mig var det. Sen pratar Gud med Eva och vad gör Eva? Hon skyller ifrån sig på ormen som Gud har skapat. Och i det här känner Luther då igen all synd som som vill framställa sig som rättfärdig och ytterst skyller på Gud. Så för Luther är arvssynen väldigt tydligt. Att inte tro Gud om gott utan istället tro att det är Gud som orsakar synden. Alltså att Gud är ond. Och så, då, därmed så bröt han ju då med syn, synen på som så tidigare det, hade det varit mycket mer en fråga om hur människans natur är beskaffad. Och att vi, det kan få vara så att vi skapades eh, ofullkomliga, vi behöver ta bort en bit och sen behöver nå den fullkomna naturen och så vidare. Och det, det vände sig Luther emot, utan han sa istället att synden är något som finns i själva den mänskliga situationen, i själva den mänskliga existensen, och att den är då ett sammanhang av skuld. Vi är skyldiga Gud. Tillit till att Gud är god eftersom Gud har skapat inte bara hela världen utan just mig. Så att det handlar om att vi fast vi lever om, utanför paradiset så ska vi ändå tro Gud om gott. Så, så skulle jag vilja sammanfatta det hela. Mm. Ja.
1: Mm. Och arvsynden då är att vi skulle tro Gud om gott men det gör vi. Men det gör inte. vi inte. nej. Och därmed så kan man säga att vi har inte definierat fullständigt men gett ett perspektiv på vad arvsynden.
4: Är. Huvudperspektivet i arvssynden är att det är att det inte tror Gud om gott. Sen får det ju då vissa konsekvenser. Det får ju relationella konsekvenser. Om man inte tror Gud om gott så har man ju ingen god relation. Då vänder man ju gärna. Det, det, det skriver ju Luther också om att när Gud har skapat människan så skapar Gud människan för ett pågående samtal med Gud. Mm. I bönen bland annat. Men människan vänder Gud ryggen mm. och lyssnar inte. Sluta med det. Det är också en konsekvens. Och en annan konsekvens är att om man inte tror Gud om gott, var finner man då det goda källa? Jo, troligtvis i sig själv ja. försöker man då. Eller i, i någonting annat, pengar eller makt eller så. Mm. Mm. Och det är inte då ledet till gott eftersom det är Gud som är godhetens källa och Gud som är skaparen.
1: Som inledning till nästa klipp med Eva Lotta så skulle jag själv vilja läsa några lutherska texter, nämligen från Augsburgska bekännelsen som ju är en skrift som Philip Melankton skrev 1530 men som Luther kände till och ställde sig bakom. Den augsburgska bekännelsen har ett antal artiklar och först läser jag från den andra artikeln som handlar om arvssynden. Vidare lärar det att efter Adams fall alla människor som föds på ett naturligt sätt födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud- utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse. Och att denna sjukdom eller arvssynd verkligen är synd som medför fördömelse och bringar evig död även nu. Åt dem som inte födas på nytt genom dopet och den heliga ande. Just det här uttrycket ondbegärelse heter på latin concupiscencia och det är den termen som jag nämner när jag talar med Eva Lotta. Men vi kommer också in på barndopet och i samma augsburgska bekännelse i artikel 9 så skriver Melanchthon om dopet och vad de lutherska teologerna tänkte kring det. Om dopet lärar de att det är nödvändigt till saligheten och att Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen bör döpas för att det genom dopet må frambäras till Gud och så uppdagas i hans nåd. Det var Melankton och 1530-talet. Nu går vi till Eva Lotta och hör vad hon säger om de här frågorna. Ett annat uttryck som du inte kanske nämner lika ofta men som på sitt sätt är lika viktigt, nämligen concupiscencia. Mm. Begärelse brukar väl mm. översättas?
4: Mm. Ett oordnat begär skulle jag säga. Ja. Ja. Det negativa, det oordnade begäret. ja det,
1: begär i negativ mening.
4: Ja, och Om
1: man har begär efter mat när man är hungrig så är det är inte... ett
4: ordnat begär, ja. precis. Det är, ju, det är ju ett viktigt begrepp just för Augustinus och de följande i arvsynsläran. För det För det här med de oordnade begärdena, alltså de som inte stämmer överens med hur man tänkte sig att människans egentliga natur i betydelsen att människan är Guds avbild. Det blev väldigt viktigt som en förklaringsmodell. Och man, man sa också att det var, den här var det som orsakade eh, synden. En oordning i den mänskliga naturen. Och därmed så konstruerade man också en som och en rättfärdiggörelse lärare som syftade till att man skulle ordna den och fullkomla den mänskliga naturen. Mm. Men Luther sa nej: det som orsakar synden är inte ett ovanat begär, utan det är ju den här otro eller misstro mot Guds godhet. Men det får det här oordnade i begäret som en följd, som en konsekvens. Som en konsekvens är att man inte tror Gud om gott och, inte, och istället försöker ordna det goda för egen del. Det kan bli att ens begär blir helt felriktad, att man begär mycket rikedom eller makt eller sådär. Mm. Så att han, han istället för att vara syndens orsak så blev den en följd av synden. Så skulle jag nog... Eh att jag har förstått det. Det har Luther sagt, de barn som inte blev döpta som han dör innan sådär. Att det är Guds finns där. Men barnet däremot behöver dopet. Och då kan man ju säga, varför behöver barn dopet? Ja men det har att göra med hela den så att säga känslomässiga sfär som hela det här reformatoriska tanken befinner sig i för Luther. För Luther var det väldigt mycket så att den gud han hade mött var ju den vrede guden. Den gud som anklagade honom natt och dag får inte vara uppfylla alla lagens krav för att inte vara fullkomlig och sådär. Och det var först när han mötte Guds under marmhartige Kristus som han fick den glädje och livsmod som sen för honom blev det han ville förmedla vidare. Och han menar att eftersom barn också undvikligen kommer att synda, så behöver barnen dopet. Vi kan säga med ett modernt ord utsjäla båda perspektiv. Luther själv sagt så här, på min tro kan jag tvivla men inte på dopet. I dopet får vi ett löfte om Guds kärlek och närvaro hela livet. Mm. Oberoende av vad vi gör.
1: Att det här med att leva så att man befrämjar ett ekumeniskt gott klimat. Hur skulle du... Säga att man från lutherskt håll var ett sunt och kreativt sätt att nu 500 år efter reformationen underlätta den här dialogen.
5: Anna, när du säger lutherskt håll så vill jag skillnad på, på lutherdomen i allmänhet och Sverige när det gäller Tyskland och USA- så är, ju de, är det stora lutherska kyrkor- där de har ganska eller mycket mycket gedigna teologiska dialoger. Jag saknar från Svenska kyrkans sida att det finns... Nu kommer vi över på sånt som inte är den här praktiska verkligheten- med ekumeniska väspar och sånt. Mm. För det är någonting som vi kan göra tillsammans hela tiden. Men när det gäller... Den teologiska dialogen, så saknar jag eh, verkligen eh, den teologiska substans som finns till exempel i Tyskland.
1: Bland röterna. Ja, det,
5: det kan jag säga, och då kan ju lyssnarna säga: Men du har själv varit professor i systematisk teologi. Så du kunde ju tänka på hur du har utbildat präster. Jag har gjort mitt bästa, men jag tror att Ska vi komma till en ekumenik som både är praktisk och substantiell när det gäller tron och tronsformulering så måste vi ta historien på allvar. Vi måste ta våra respektive utgångspunkter på väldigt djupt allvar. Alltså vi måste diskutera och samtala om reformation, reformationens teologiska förlopp. Eh, vi måste samtala om eh, augsbrukska bekännelsen och om de lärodokumenten. Det är inget som bara hör historien till utan det är något som präglar oss och som, vi, som har konsekvenser idag. Eh, och där efterlyser jag ett större substans, ska jag säga. kanske lite större allvar. Det var Gösta
1: Hallonsten som är romersk katolik och det är ju intressant att se att han som romersk katolik uppmanar lutheraner i Sverige att stå för den tro som vi egentligen har och att fördjupa oss i den lutherska läran så att vi klart kan se både skillnader och likheter i förhållande till den romersk-katolska kyrkan. I nästa avsnitt ska vi gå lite djupare in på eh, samtalet med Gösta och eh, luthersk tro i förhållande till romersk katolsk tro. Men nu ska vi avsluta programmet med eh, några... Korta röster bland annat från Magnus Persson som vi hörde i det första programmet och ett avsnitt med Agne Nordlander. Nu gör vi ju den här programserien därför att det är nästan på dagen 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser och reformationen inträffade. På vilket sätt skulle du säga att vårt kristna liv idag är rikare tack vare det som hände i och med
6: Luther? Jag skulle vilja svara så här att det var en tysk brottning med Gud att få frälsningsvishet som startade reformationen. Mm. Och Luther var ju en oerhört från ung man sett med nutida eh, mått. Han var mycket trogen sin kyrka. Han eh, brottades med frågan om döden och om vad som händer efter döden. Och ytterst hur får jag visshet om att Gud är mig nådig, att Gud förlåter mig att jag är Guds barn att jag har det rättställt med Gud för att ta en helt modern formulering. Och detta ledde honom till 13 eller 8 års brottning med bibeltexten och ordet rättfärdighet var det stora onda huvudordet för honom, för han uppfattade allt vad som sades i Bibeln om Guds rättfärdighet, vad det Gud krävde av oss och med den rättfärdighet med vilken han straffade oss när vi inte uppfyllde hans heliga och goda vilja. Och detta ledde Luther till en djup förtvivlan. Han sökte i mystiken utan att få svar. Han... Sökte svar i ödmjukhetsteologin, det vill säga om jag är tillräckligt ödmjuk och bekänner min synd inför Gud fullständigt och säger att jag är verkligen värd allt ont, då förlåter Gud mig för min ödmjukhets skull. Därför att han var skolad i en teologi som sa att vi kan göra vad Gud vill. Man kunde aldrig därmed vara viss om Guds förlåtelse och Guds vänskap och Guds kärlek. Ända till dess att han upptäckte i Saltaren 31:2. han följde då den latinska texten från Vulgata då han läste i en tua justitia, libera med i din rättfärdighet befriar du mig. Och då gick det upp för honom att det är ju Guds rättfärdighet, någonting som befriar människan, inte som kräver något av människan och som fördömer människan. Och så läste han vidare och så hamnade han då på nytt och på nytt i 1, 16 och 17. Och såg vi att Guds rättfärdighet är en gåva till oss som givs oss på grund av Jesu Kristi soning för vår synd på korset och uppståndelse gratis. Och som vi får ta emot helt av nåd genom tron. Och den bild som då bäst återger Rättfärdiggörelsen som Luther använder ofta är ju bilden av det saliga bytet. Nämligen att Jesus Kristus han är brudgummen som tar på sig brudens alla synder, mina synder och tar bort dem från mig och ger mig istället sin rättfärdighet sin godhet sin kärlek sin nåd hundraprocentigt
7: och det får jag ta emot genom tron varje morgon måste jag på nytt möta evangelium varje morgon måste jag dö ifrån mig själv och omvända mig alltså oss första tesan 95 en kristen människas liv är ett liv i omvändelse inte en gång utan ständig omvändelse så jag tänker att kyrkan behöver leva i denna reformation kontinuerligt. Att påminnas om det som reformationen på ett unikt sätt påminner oss om. Vad kyrkans högsta och heligaste skatt var.
1: Ja för en sak som har slagit mig det är att ganska ofta var man än befinner sig i den ekumeniska kartan så är det ju så att den lutherska synen på rättfärdiggörelsen som du beskrev den är ju åtminstone tolererad. Många gånger verkligen uppskattad också om man till exempel tittar på de överenskommelser mellan romersk- katolsk tro och lutherska företrädare så har man ju kommit överens om en formulering av rättfärdiggörelsen som med 1500-tal smått ligger väldigt nära vad Luther sa. Så att i någon mening så har ju den tidiga Lutherdomen fått rätt att det är så här vi ska förstå rättfärdiggörelsen. Men samtidigt så kan man säga att Lutherdomen har misslyckats med ganska många saker. Alltså kyrkan som helhet har inte upplevt den reformationen som... Vad avsikten, den lutherska kyrkan har inte, som du själv sa, blivit särskilt trogen. Den lutherska urinsikten. Mm.
7: Det är ju väldigt intressant att säga hur folk reagerar. Ibland så gör man en björntjänst när man står och talar om det lutherska. För jag märker ju, om jag inte säger att jag ska, nu ska jag predika en specifik lut rättfärdiggörelselära. Utan om jag bara predikar evangelium fast så som jag har lärt känna den genom den reformatoriska lutherska traditionen. Men inte nämna luther. Då är det ju öppet med va. Alltså det är ju goda nyheter. Då, då lyser evangelium i sin, sin klaraste gestalt. Men så fort jag säger så att så här tänker luther. Det är precis som att många sätter upp liksom garden då va. Då tror jag att man tittar ja, de lutherska kyrkorna eller majoriteten de gapar tumma. Det finns inget engagemang där. Det finns ingen glädje där. Det finns inga, alltså allt det där som ni talar om. Är, med Guds goda löfte. Utan det känns ju allmänt dött och så vidare. Jag tror att de lutherska kyrkorna i många av de nordeuropeiska länderna. Har ju gått alldeles för starkt i amkrop med staten. Det är det ena problemet. Det andra är att jag tror att alla kyrkor. Inte bara specifikt att När vi tappar bort vår identitet. Då börjar vi bete oss som en ängslig tonåring på skolgården. Som är beredd att göra precis vad som helst för att vara med in i eget. För att vi har inte vår identitet. Då kommer vi tillbaka till Luthers sju kännetecken. Det sista kännetecknet är att när gudsordet har varit i svang. Genom ord och sakrament. I bikt och avlösning. Genom ämbetet i gudstjänsten. Så är det korset som är kyrkans kännetecken i världen. Korset är ingen Lyx attiralj. Det är inget liksom, fancy designgrej. Utan det är en skammen symbol. Det är ett lidande symbol. Och vi ser ju det genom hela kyrkans historia. Att kyrkan klarar sig bäst som underdog. Var är det kyrkan växer idag? Det är ju där den är förföljd. Där den har horribla omständigheter. Matyrarnas blod. Det blev evangeliets bästa utsäde. Och det här är ju hemska tankar tänker vi. Och det är klart att vi inte önskar oss förföljelse. Men säga vad man vill genom hela historien. Så fort kyrkan kommer upp över det här underdog-perspektivet. Börja mingla i, i maktens korridorer. Börja suka efter balen på slottet. Då tappar hon också det första hon, hon, hon måste kompromissa bort. Eller förvränga eller förnäka det i korset. Den kyrka som inte är beredda att förkunna korsets budskap, ha sin identitet i Kristus och honom som korsfäst och bära det korset till smälek, skam, fördomar och till och med förföljelse. Den, den, den kyrkan dribblar snart bort sig själv. Och jag tror inte att det gäller specifikt någon speciell tradition. Det som bekymrar mig idag det är när man gör korset till någon liksom metafor för Kristisk solidaritetshandling med världens lidande då är vi där igen med Jesus som föredöme eh, Jesus kan känna solidaritet med, med lidande folkgrupper för att han, han har hängt på korset och jag menar det är absolut sant men är det liksom centrum av korset, är det det Paulus predikar när han säger jag vill inte höra om någonting annat än Kristus och honom som korsfäst för oss Korset måste i återigen förstås som gör egentligen lag och evangelium har du på korset. Där är Guds dum över världens synd. Vårdum. Så korset är å ena sidan gjort av oss och korset är på den andra sidan gjort för oss. Där har du lag och där har du evangelium. Det är från korset som det rena evangeliet flödar fram.
3: Fjärde bönen. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Vad betyder det? Gud ger väl utan att vi ber om det, dagligt bröd åt alla människor, också åt det onda. Men i denna bön ber vi om att kunna erkänna det som hans skova och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet. Vad betyder dagligt bröd? Allt det som hör till livets uppehälle och behov. Så som mat och dryck, kläder, hus och hem. Åker, boskap och bohag. Gods och pengar. God maka, goda barn, vårt tjänstefolk. God och trogen överhet. God styrelse, passande väder. Fred, hälsa, tukt och ära. Goda vänner, trogna grannar. Och mera sådant.
0: Med Karin Rafs lösning ur Martin Luthers Lilla Katechies avslutar vi nu Reformationspoddens andra avsnitt. Och denna programserie producerad av Kyckliga förbundet. Och programledare för denna programserie är Thomas Appelqvist och producent är jag själv Erik Olsson. Och med detta tackar vi för denna vecka. Och i nästa vecka så blir det det tredje avsnittet i vår serie på åtta program. Så på